0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Dieses Gefühl, dass muss die Führungskraft alles erfüllen und zwar immer, das setzt natürlich wahnsinnig unter Druck und das meine ich damit nicht. Weil all das, was ich mit mir selbst erlebe, das gebe ich in der Regel auch irgendwie weiter. Ja. Und an Wertschätzung ist eine, eine Haltung und ein positives Beobachten oder zu schauen, was ist denn da alles bei den Menschen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt gesunde Führung in der VUCA-Welt. Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Autorin und sie wird mich gleich berichtigen bei dem Namen, Ruth Maria Saritscha eingeladen. Wer ist Ruth Maria? Ruth Maria ist Diplom-Sozialpädagogin, diplom Sportlehrerin und diplomierter systemischer Business-Coach. Sie coacht für die Bereiche Persönlichkeits-, Führungskräfte- und Teamentwicklung, insbesondere auch im Bereich Systemisches, betriebliches Gesundheitsmanagement. Sie ist unter anderem Lehrtrainerin an der Coaching-Akademie. Sie hat ein sehr schönes, ein sehr tolles Buch geschrieben, was hervorragend in die Zeit passt, nämlich "Gesund führen in der VUCA-Welt. Beide Themen... Habe ich in diesem Podcast schon öfter behandelt, aber sie hat ein wirklich zusammenfassend sehr gutes Buch geschrieben, was diese Themen sehr gut zusammenfasst und wo ich einfach sehr viel Stoff auch für mich rausnehme. Aber bevor ich weiter erzähle, möchte ich, dass Ruth sich selber selber vorstellt. Ruth, herzlich willkommen erstmal im Paperwings-Podcast.
1: Ja, ich freue mich hier
0: zu sein. Hallo Danny. Danny, Entschuldigung. <lacht> ja, ja, Quid Pro Quo <lacht> mit dem Namen. <lacht> 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 ähm, stellst ja. du dich bitte mit eigenen Worten vor und sagst uns, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Ja. ja, also erst mal der Name. Sarija mit einem rollenden R und einem J wie Dschungel in der Mitte. Das kann eh keiner aussprechen. Und meine Firma heißt immer noch Ruth Mattis Coaching und Bewegung, weil das mein Geburtsname ist. Also das mal vorneweg. Ansonsten, wie bin ich der Mensch geworden, der ich jetzt bin? Also ich glaube... Wenn man das alles zusammenfasst, fängt natürlich in der Kindheit an. Das heißt, ich bin in einer großen Familie groß geworden und habe mich dann entschlossen, auch eine große Familie zu bekommen. Also ich habe selber fünf Töchter und die prägen mich natürlich sehr bis heute und inzwischen sogar drei Enkeltöchter und habe dann auf dem Weg dahin, was ich jetzt bin, wie du schon gesagt hast, mehrere Ausbildungen gemacht. Und für mich ist aber das Wichtige, dass ich all meine Erfahrungen für mich zusammengenommen habe. Das heißt, ich bin Step by Step gegangen und habe immer geguckt, ähm, was mache ich als nächstes. Ähm, als Beispiel: Ich äh, habe, nachdem ich meine Studiengänge beendet habe, habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht als Trainerin, weil ich bemerkt habe, dass ich nicht äh, irgendwie angestellt arbeiten möchte und als Personaltrainerin im Sportbereich. Und ähm, nach ein, zwei Jahren äh, wurde mir dann schon so ein bisschen langweilig. Und äh, ich habe gedacht, okay, äh, du redest mit den Leuten und die bleiben immer bei dir. Ich möchte auch mal neue haben. Wie kannst du dich da noch ein bisschen besser äh, ausbilden? Und dann habe ich meine erste systemische Ausbildung gemacht, äh, das systemische Coaching und Und das äh, Step-by-Step hat dann dazu geführt, äh, was ich jetzt tue und was ich mache, was du ja eingangs schon äh, insgesamt beschrieben hast.
0: Was motiviert dich dabei? Was treibt dich an?
1: Also mich treibt an oder motiviert, dass ich ich immer das tun möchte, was was für mich jetzt ansteht, was mich zufrieden und glücklich macht. Das heißt, ich habe das ja gerade schon beschrieben, als ich gemerkt habe, okay, das Training ist schön, der Sport macht Spaß, Bewegung draußen, Natur, alles toll, die Leute kommen weiter, äh, aber es fehlt noch was. Das heißt, ich bin sehr neugierig und Neugierde treibt mich total an und ähm, dieses Zusammenkommen mit Situationen und Menschen zeigt mir dann, was als nächstes für mich dran ist.
0: Wie bist du jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen deine, dein, dein ganz, dein Lebensweg ja mal ganz kurz abgerissen. Aber wie mhm. bist du dazu gekommen, das Buch Gesund führen in der vuca welt zu schreiben?
1: Mhm. Also das Buch Gesunde Führung in der Woka welt dazu bin ich gekommen, weil ich irgendwann gedacht habe, jetzt hast du so viele gute Erfahrungen gesammelt, du hast viele Dinge ausprobiert, du hast in vielen verschiedenen Bereichen dich weitergebildet und das zusammengefasst in deiner Arbeit und das muss jetzt raus in die Welt. Ich habe ich bin nicht so der Typ, der vor großen Auditorien Vorträge hält. Ich mache das schon mal, aber nicht so gerne. Und ich habe das Gefühl, es macht das Leben leichter, wenn ich die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wenn ich die ähm, wenn ich die raushaue, so habe ich das immer gesagt. Also wenn ich das einfach mal gesammelt, was ich glaube, was zu dem Thema sehr, sehr wichtig ist, äh, wenn ich das weitergebe. Und zwar nicht nur für die Führungskräfte, sondern vor allem auch für Coaches, Weil mit diesem Buch kann man im Grunde äh, ganze Teamentwicklung oder Führungskräfteentwicklung, äh, Workshops, Seminare zu dem Thema gestalten. Ich hatte jetzt noch einen Anruf von einer Frau, die bei mir in der Ausbildung war, in der Business-Coach-Ausbildung und die hat zu mir gesagt, ich habe mir dein Buch gekauft, vor allem auch deshalb, weil ich jetzt noch eine Teamentwicklung das erste Mal mache und ich glaube, das kann ich dafür gut gebrauchen. Schon alleine durch diese Reflexionsfragen oder auch die Übungen, die da drin sind, da kann ich mir viel mitnehmen, nicht nur von dem Wissen, sondern auch von, dem, von der praktischen Umsetzung und das war mein Ansinnen. Also genau das zusammenzufassen, all mein, meine Erfahrungen, mein Wissen, was ich mir angeeignet habe über all die Jahre und dabei auf der anderen Seite auch dieses Gefühl, ähm, dass die Menschen wirklich was damit anfangen können, Führungskräfte, Coaches und auch Mitarbeitende.
0: Ähm, ja, also das kann ich für die Zuhörerinnen auch nur bestätigen, also ähm, nicht nur, dass es für mich den den Nerv der Zeit trifft, also Wuka haben wir in diesem Podcast ja schon oft behandelt, also diese volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt, in der wir uns befinden und die Führung auch anspruchsvoller macht, aber dieses Buch hat halt ganz viele Sachen aufgegriffen, äh, es ist auch beim Haufe Verlag erschienen, also auch ein sehr renommierter Verlag äh, und es ist tatsächlich, äh, ich zähre immer noch sehr viel davon, also ich nehme mir das auch stückweise raus, es ist auch ein sehr gutes Nachschlagewerk, wo man einfach Punkte elementar rausnehmen kann, die wir hier auch im Podcast beleuchten wollen. Und ähm, worum es ja in dem Titel geht, ist gesunde Führung. Und da sind wir ja schon beim Kernthema Mhm. dieses Podcasts. Und dann ist für mich die Frage, was verstehst du unter gesunder Führung?
1: Mhm. Ja, gesunde Führung, äh, das ist ein Riesenbegriff auf der einen Seite, aber wenn man genauer hinschaut oder wenn ich genauer hingeschaut habe, haben Menschen unter gesunder Führung immer mal oder meistens die körperliche Gesundheit benannt. Ja, Also gesunde Führung, wenn man dazu irgendwelche Workshops buchen kann, ist es sehr häufig mit Resilienz verbunden, mit körperlicher Gesundheit, auch mit psychischer Gesundheit. Für mich ist aber dieser Begriff noch viel, viel allgemeiner zu fassen. Ich habe dieses Wort Gesundheit, äh, das habe ich ähm, in diese Begrifflichkeit Wohl in Klammern BE finden, äh, umgewandelt eigentlich. Also das heißt, jeder oder auch die Führungskraft sollte schauen, dass sie ihr wohl findet. Und das heißt auf allen Ebenen, also nicht nur körperlich, nicht nur psychisch, sondern auch sozial. Das heißt der Umgang mit sich selber, das heißt der Umgang mit den Mitarbeitern. Und das ist alles zusammenhängend und das kann man nicht auseinandernehmen. Also von daher ist das für mich ein sehr, sehr großer, komplexer Begriff. Und das ist das, was ich auch eben genau in diesem Buch darstellen möchte, dass es Grundlagen gibt für gesunde Führung, Wissensgrundlagen, Handlungsgrundlagen, wie die Salutogenese als Wissensgrundlage oder welche Bedürfnisse haben Menschen überhaupt. Ja, was sind die Grundbedürfnisse oder welche Bedürfnisse möchten Menschen sich selber befriedigen? Ja, das ist ganz wichtig für mich.
0: Ähm, du hast eine, ein, einen ganz tollen Part, den habe ich gleich mir rausgegriffen, habe eine Sketchnote zugemacht äh, und diesen riesen Erfolg geworden auf LinkedIn, weit über 10.000 Views, viele Kommentare und da ging es darum, es ging um Wünsche von Mitarbeitenden an die Führungskräfte und dann habe ich das äh, mit aufgelistet und aufgeführt, weil ich das auch als gut, richtig und wichtig fand. Ich nenne mal einfach, ich, ich droppe jetzt wirklich, ich lese einfach mal vor für die Zuhörerinnen, was da alles drin steht. Eine positive Grundhaltung und Stimmung. Klare Kommunikation, Vertrauen, Transparenz, Offenheit, Respekt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Gerechtigkeit, konsequentes Verhalten, die Einhaltung von Regeln, klare Anweisungen, dass sie Entscheidungen treffen, Klarheit zum Verantwortungsbereich, den Strukturen und den Unternehmenszahlen und alle diese Punkte würde ich sofort unterschreiben und in der Kurzform, wie ich das dargestellt habe, gab es natürlich gleich Kommentare und hat gesagt, na wer soll denn dem allem gerecht werden und da sind wir schon quasi in der ersten Herausforderung, denn ich glaube tatsächlich, dass alle Punkte, die du aufgeführt hast, gute, berechtigte Erwartungshaltungen an Führungskräfte sind, aber natürlich schwer zu erfüllen. Und hier hätten wir ja schon die erste Frage, die so an dich geht. Wie kann ich denn gesund führen in der Selbstführung, wenn so hohe Erwartungen an mich gestellt werden als Führungskraft?
1: Ja, ähm, ich habe natürlich das auf LinkedIn verfolgt und auch die Bemerkungen und Kommentare dazu. Also für mich ist ganz wichtig, noch mal zu unterstreichen, dass ich in dem Buch ähm, einfach eine Sammlung an dessen quasi erstellt habe, was Mitarbeiter sich generell wünschen. Das heißt nicht, dass sie sich alle immer gleichzeitig alles auf einmal wünschen, Mhm. sondern ähm, das sind einfach Äußerungen, die ich über die Zeit mitgenommen habe. Und ich habe das in dem Buch auch so beschrieben, äh, dass das keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat oder dass ich äh, irgendwie das nicht als irgendwo als Untersuchung oder also evaluierte Untersuchung irgendwo rausgenommen, sonst sind meine Erfahrungen mhm. ähm, diese, diese, ähm, dieses Gefühl, das muss die Führungskraft äh, alles erfüllen und zwar immer äh, das setzt natürlich wahnsinnig unter Druck und das meine ich damit nicht, sondern in bestimmten Äh, in bestimmten Situationen ist davon das auf jeden Fall viel erforderlich. Es gibt so Grundwerte wie für mich Ehrlichkeit. Ja, Das ist für die meisten Menschen erstmal so ein Grundwert. Ähm, Das äh, spielt vielleicht überall rein. Aber ich gebe mal ein Beispiel, Klarheit. Ich habe ein Unternehmen, und das habe ich auch in dem... ähm, in dem Buch auch ähm, als Beispiel äh, verwendet, äh, mit Erlaubnis natürlich. Ähm, ein Unternehmen, das hat nie klar kommuniziert, wie es weitergeht mit einem Umbau. Und das hat den mhm. riesen Rattenschwanz. Also sie wollten das Unternehmen vergrößern. Ja, und haben das an die Mitarbeiter kommuniziert. So, und jetzt hakte es aber an den verschiedensten Stellen, die sie aber den Mitarbeitern nicht mitgeteilt haben. Also, was ist passiert? Die Mitarbeiter haben immer, wenn es irgendwie Querelen aus der äh, Belegschaft oder aber auch ähm, von Kunden oder von äh, Zulieferern oder sonstiges, haben die immer gesagt, ja, ja, wir bauen ja jetzt um im nächsten Jahr und dann wird alles besser. Ja, Das heißt, ähm, es ist aber nicht passiert und die Menschen waren total unzufrieden und total genervt davon und das haben die eben systemisch gesehen auf allen Ebenen zu spüren bekommen. Also untereinander war die Stimmung schlecht, die hatten irgendwie Interpretationsspielräume, was die Führungsebene anging, die waren unglaublich, bis hin zu, jetzt hat er schon wieder einen neuen Porsche, aber wir haben immer noch äh, keinen guten Aufenthaltsraum, wo wir unsere Mittagspause machen können, bis hin zu, dass sie sich unglaublich gemacht haben bei ihren Kunden und äh, bei ihren Händlern oder was auch immer. Das heißt, es hat eine systemisch große Auswirkung, wenn keine Klarheit da ist. Und das Beispiel möchte ich auch mal nehmen, wenn zum Beispiel Klarheit äh, äh, nicht wirklich klar formuliert wird, auch wenn Unklarheit da ist. Das heißt, manchmal gibt es ja Dinge, die kann man nicht klar äußern. Das heißt, ich kann sagen, da gibt es noch Unklarheit. Die können wir im Moment nicht äh, ins kleinste Detail benennen. Aber ich gebe euch jetzt hier keinen Zeitraum. Es ist Unklarheit da und wir müssen das erstmal regeln. Also Klarheit kann auch geschaffen werden, indem man sagt, da äh, wir wissen noch nicht weiter. Wir können auch nicht sagen, wann es weitergeht. Das ist auch ein Stück weit Klarheit. So, das ist jetzt ein Beispiel rausgegriffen. Das heißt, Mitarbeiter, äh, ich habe das vor allem deshalb aufgelistet, Mitarbeiter wünschen sich in verschiedenen Situationen verschiedene, verschiedene Dinge. Und manchmal kommen viele zusammen. Aber was das Spannende an der Auflistung ist, und da kann man sehen, dass der Kontext wichtig ist äh, in dem Buch, ist, dass ich äh, das gemacht habe, um am Ende zu zeigen, dass sich alle doch das Gleiche wünschen. Mhm. Das heißt, der Mitarbeiter wünscht sich das Gleiche wie die Führungskraft. Wenn du das jetzt nochmal vorliest, ich wünsche mir als Führungskraft von den Mitarbeitern Flexibilität. Ich wünsche mir Ehrlichkeit, ich wünsche mir Respekt, ich wünsche mir Transparenz, Offenheit, Vertrauen und so weiter. Und das war das Ziel diesem, äh, dieses Auszugs, was wünschen sich Mitarbeiter Ja, und nicht diese allumfassende die Führungskraft ist Gott und das muss er jetzt alles immer erfüllen. Es ging darum, einen Abgleich zu machen, dass wir Menschen uns im Prinzip in solchen Systemen Ähnliches oder fast Gleiches wünschen.
0: Das heißt, es gab tatsächlich auch viele Fragen, ob es das auch schon zu kaufen gibt, diese Liste, weil tatsächlich fand ich die finde ich die auch hilfreich im Sinne, ich bin ja komplett bei dir. Es würde auch für mich zu einer Überforderung führen und vor allem, wenn man schaut als Führungskraft, wie ist auch der Personalschlüssel, ne? also wie viele Leute führe ich eigentlich und kann ich jetzt mit jedem ein ehrliches, langes, klares Gespräch führen, ist ja auch ein Mismatch manchmal mhm. an, an, an Zeit vorhanden. Aber so als Tafel, mhm. ähm, weil das ist ja schon, was ich an Anspruch an Führungskräfte habe. Selbstführung, Selbstreflexion. Inwiefern erfülle wie, inwiefern werde ich dem Ganzen auch gerecht? Und da, glaube ich, ist das eine, eine Hilfe und auch die Erkenntnis, ich kann nie jedem und allem wirklich gerecht werden. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch total bei dir. Und gesunde Führung, ich habe das ja auch ganz provokant, (lacht) aber wirklich so gemeint, auf LinkedIn geschrieben, ähm, es gibt ähm, äh, nur eine gesunde Selbstführung und deren Wechselwirkung. Mhm. Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, gesunde Führung ist immer gekoppelt mit all dem, was passiert. Systemisch gesehen, ich bin Systemikerin durch und durch, existieren permanente Wechselwirkungen und Systeme haben eigentlich nur einen Sinn, sich zu stabilisieren, zu erhalten, zu heilen und oder weiterzuentwickeln. Das heißt, ich als Führungskraft ja, gebe mein Bestes und das ist die gesunde Selbstführung für mich der absolut wichtigste Teil. Und dann, wenn ich das mit mir selber erlebe, dann kann ich das auch mit Mitarbeitern leben. Ist das verständlich, Danny, was ich damit meine?
0: Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, ob wir für die äh, Zuhörerinnen vielleicht den Begriff systemisch noch mal klären sollten, ähm, was mhm. man darunter mhm. versteht.
1: Mhm. Ja, das kann ich sehr gerne in Kurzform machen. Also ich spreche von biologischen oder lebendigen Systemen. Das heißt, wir selbst sind unser ureigenste System. Das heißt, ich mit meinen Gedanken, mit meinem Körper, ähm, das ist ein System. Das heißt, in meinem Körper, in meinen Gedanken, meine Psyche, meine Seele, mein Geist geht immer alles in Wechselwirkung. Das heißt, wenn ich schlechte Gedanken habe, ich bleibe gleich mal bei der Führung. Wenn ich denke, der Mitarbeiter ist aber blöd ja, und der, der bringt der bringt es nicht und der schafft das nie, dann hat das eine Wechselwirkung äh, auf mich selber auch, weil ich mich mit solchen Themen, mit negativen Themen beschäftige. Das hat eine Wirkung auf meinen Körper. Wenn ich aber beispielsweise ein körperliches Problem habe, zum Beispiel ich schneide mich, ja, dann kommt eine Entzündung und dann heilt der Körper. Also Systeme haben nichts anderes im Sinn, als ich selbst selbst wieder zu regulieren oder zu erhalten und weiterzuentwickeln. So, wenn wir jetzt mal das System Unternehmen nehmen oder einfach mal eine Führungskraft und das Team, ja, dann entstehen da permanent Wechselwirkungen. Man muss sich das vorstellen wie so ein Mobile, ja. So ein Kindermobile kennt ja jeder. Und da hängen ganz, ganz viele verschiedene Elemente dran. Und wenn es irgendwo wackelt, wackelt das ganze System. Das heißt, es hat immer Auswirkungen und äh, Wechselwirkungen, wenn etwas passiert. Und deshalb habe ich eben gesagt, gesunde Führung fängt für mich bei der Selbstführung an, Ja, bei all das, ähm, was ich mit mir selbst erlebe, das gebe ich in der Regel auch irgendwie weiter. Ja, Und wenn ich von den Mitarbeitern, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, Äh, Was wünschen sich Mitarbeiter? Äh, Transparenz äh, verlange und selber äh, überhaupt nicht transparent bin. Das heißt nicht, dass es manchmal Dinge gibt, die ich auch äh, im Führungskreis halten muss. Ähm, Aber wenn ich überhaupt nicht transparent bin und die Mitarbeiter nicht wissen, wo sie bei mir dran sind, dann habe ich keine Chance. Dann hat das eine Wechselwirkung. Ist das ähm, mit den Systemen erfle-, äh, genug erklärt für dich?
0: Ja, ja, ist super. Auch das äh, mobile Beispiel finde ich super. Würde ich auch direkt aufnehmen für die Folgefrage. Denn als wenn es jetzt nicht schon komplex genug wäre, ähm, kommt nämlich jetzt die Frage, ähm, welche Auswirkungen die VUCA-Welt auf die Unternehmen haben. Jetzt sind wir nämlich bei dem Mobile und jetzt hat sich das selber so ein bisschen gerade stabilisiert, das Mobile. Jetzt haben wir mal eins umgehangen, mhm. ne? also wie in, wie in einem Unternehmen. Eine Führungskraft wird gewechselt, dann kommt da ein Mitarbeiter dahin, einer geht raus, einer kommt neu. Jetzt hat mhm. sich das alles wieder angeglichen, mhm. aber jetzt ja wie, wir machen das Fenster auf, von außen kommen Strömungen in der VUCA-Welt, neue Kunden, neue Wettbewerber. Ähm, also mhm. welche Auswirkungen hat, hat jetzt diese VUCA-Welt auf die Unternehmen und damit auf dieses Mobile als Beispiel?
1: Also die VUCA-Welt an sich gibt es ja meines Erachtens auch schon immer. ja. Also dieser Begriff ist halt jetzt einfach ins Gespräch gekommen und vermehrt natürlich jetzt auch über das, was im Außen gerade passiert. Das heißt, viele Veränderungen in kurzen Zeitspannen, ja? das hat natürlich eine Auswirkung auf die Unternehmen. Das heißt, wenn die Welt sich noch schneller dreht, dann ist im System natürlich ein wahnsinniges Gewackel, weil nämlich direkt wieder flexibel darauf reagiert werden muss. Ja. Und auf der anderen Seite auch dieses, diese Unsicherheit oder die Unklarheit, die vielleicht in manchen Dingen gerade ist, die bedeutet dann möglicherweise für die Mitarbeiter, dass sie eben ähm, manchmal keine Antwort für etwas bekommen oder auch für die Führungskräfte, sondern dass da einfach erstmal eine Unsicherheit ist, damit umzugehen. Und so weiter und so fort. Also das heißt, die VUCA-Welt gab es schon immer, ja, aber sie wird verstärkt aktuell durch verschiedene äh, Einflüsse. Äh, unsere Digitalisierung, die Technik, die einen sind im Homeoffice, die anderen sind zu Hause. Äh, es ist dauernd was anders und das ist im Moment sehr stark. So und jetzt habe ich aber gesagt, es birgt hier natürlich auch Möglichkeiten. Also die vuca ist jetzt für mich nicht böse, sondern ich habe in meinem Buch auch darüber geschrieben, dass das auch Möglichkeiten birgt, einfach nochmal anders und neu hinzuschauen. Ja, also eine wichtige Frage, die ich Führungskräften, Unternehmen immer gestellt habe, wenn viel, viel gejammert wurde, oder manchmal auch schon im Vorfeld, weil eben alles so äh, schwierig in Anführungsstrichen gerade geworden ist, dann habe ich immer gesagt, was ist denn Gutes gerade daraus erstanden und was entstanden und was nimmst du mit aus der Situation, wie sie jetzt ist? Ja, was von dem Alten läuft gut und soll so bleiben, wie es ist? Und was von dem Neuen können wir dazu nehmen und was können wir vielleicht wegtun? Ja, also das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, dass dass das im Unternehmen einfach noch mehr Möglichkeiten eröffnet oder überhaupt in der Welt, aber vor allem auch im Unternehmen mehr Möglichkeiten eröffnet. Es ist halt aber wichtig, dass wir drauf schauen und dass wir uns das angucken. ja, Dass wir das wahrnehmen und nicht verleugnen oder sagen, das will ich jetzt nicht haben. Ne? Eine eine wichtige Frage ist auch äh, ganz oft, die stelle, inwieweit ist es denn realistisch, dass, äh, dass es jetzt in Zukunft keine Veränderung mehr gibt. Ja? Mhm. Weil das ist nämlich auch so, was viele viele Mitarbeiter denken immer so, jetzt haben wir eine große Veränderung, jetzt hat sich wieder alles so, wie du es gerade beschrieben hast, so eingeschwungen. Ja, Und systemisch gesehen gibt es ja keinen Stillstand. Das heißt, es ist unrealistisch zu denken, dass das jetzt die letzte Veränderung ist. Es verändert sich permanent immer weiter. Das Tempo ist eine Sache, was sich erhöht hat, auf jeden Fall. Und die Möglichkeiten sind größer. Also je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, umso mehr Entscheidungsschwierigkeiten sind da häufiger.
0: Ja, also ich habe das gerade bei einem Unternehmen, wo letztes Jahr McKinsey da war, die haben mehrere Wellen dann initiiert, Innovationswellen, Transformationswellen und wenn die Mitarbeitenden sagen, da ist es ja jetzt durch, ne, weil das war schon letztes Jahr, war ein stressiges Jahr und waren vor das Jahr. Viele Überstunden, viele Wechsel, viel Transformation. Aber dann muss man natürlich sagen, ehrlich sein, sagen, äh, nee, das war jetzt mal ein großer Schub. Aber es kommen halt immer wieder kleine Impulse nach und weitere Verbesserungen. Und diese, diese Taktung ist, glaube ich, schon ein starker Einfluss, also diese Frequenz des Ganzen. Du gehst in deinem Buch ja. auch... Und du gehst in deinem Buch auf, auf das sogenannte Kohärenzgefühl ein. Was bedeutet das?
1: Also das Kohärenzgefühl, ähm, das habe ich äh, im Bezug auf die Salutogenese, habe ich das verwendet, diesen Begriff. Und zwar äh, die, das Kohärenzgefühl ist die Stimmigkeit, die du in dir selbst spürst. Das heißt... Ähm, dass du für dich eine Balance oder ein ausgeglichenes Gefühl entwickelst oder eine Ausgeglichenheit, die natürlich eingebettet ist in verschiedene Systeme, ja, also Familie, Freunde, Arbeit und so weiter, auch in unsere Kultur und das, was gerade von außen so kommt, ja, also diese Stimmigkeit in dir selbst, auch trotz dieser systemischen Einflüsse oder gerade mit diesen systemischen Einflüssen, das, das Gefühl ähm, basiert eben immer auf Wechselwirkung. Das ist auf jeden Fall klar. Ähm, wir spüren das nur in uns und interagieren aber auch fortlaufend in allen anderen Lebenssystemen, in denen wir so sind. Ja? Und die Basis dafür ist aus der Salute Genese genommen. Also Salute Genese ist eben die Verstehbarkeit und Handhabbarkeit und die Sinnhaftigkeit von äh, Menschen, also wie die das empfinden. Vielleicht sollte ich noch mal kurz auf die Salutogenese eingehen, um das noch besser erklären zu können, wenn du magst. Mhm, gerne. Ja, also Salutogenese, das ist ein Begriff, den der Aaron Antonowski ein äh, Medizinsoziologe entwickelt hat oder äh, den hat er so benannt. Und das war, äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast bei dir gehört, aber ich sage jetzt trotzdem noch mal, es geht um die Entstehung von Gesundheit. Also wir gucken nicht was können wir tun, damit Kranke wieder gesund werden, sondern wir schauen, wie können sich Menschen gesund entwickeln, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Und äh, da gibt es halt drei verschiedene ähm Bereiche, die der so benennt. Und das ist einerseits die Verstehbarkeit. Also Menschen möchten, sich, möchten ihre Umwelt verstehen und alles einordnen und strukturieren können. Auf der anderen Seite die Handhabbarkeit. Habe ich überall da, wo ich mich bewege, die Ressourcen, auch das zu tun, was ich tun muss oder möchte. Und dann die Bedeutsamkeit oder die Sinnhaftigkeit. Das heißt, macht das einen Sinn, was ich hier tue oder hat das eine Bedeutung? Und das Kohärenzgefühl entsteht daraus, dass eben all diese Parameter äh, erfüllt sind auf der einen Seite. Aber manchmal gibt es ja ein Unternehmen, da möchte ich wieder ein Beispiel geben, manchmal gibt es im Unternehmen äh, Aufgaben, die Mitarbeiter haben oder das große Ganze, was für den Mitarbeiter noch keinen Sinn ergibt. ja, Und da ist es dann wichtig, dass die Führungskraft Mit daran beteiligt ist, dass der Mensch sich mit der Aufgabe verbinden kann und in dieser Aufgabe, die er gerade äh, tut, auch sich sozial anerkannt fühlt und dass er äh, diesen Kontext oder was da gerade geschieht in diesem kleinen Bereich, dass das eben für ihn verstehbar wird. Ja, das ist äh, total wichtig.
0: Ja, also äh, das vielleicht nochmal praktisch auch übersetzt, finde ich, ich finde das ganz tolles Beispiel. Ich habe mich gerade vor zwei Stunden mit einer Putzkraft unterhalten in in meiner Crossfit-Box, die ganz glücklich war, die da immer sauber macht und ich gesagt habe, Mensch, ist ja schön, dass du dich immer drum kümmerst, dass alles sauber ist und ordentlich. ist halt ein wichtiger wichtiger Aspekt, dass Kunden sich auch dort wohlfühlen. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, nämlich Wertschätzung. Also wenn man sagt, Mhm. okay, welchen Teil trage ich zu dem Ganzen bei? Das heißt, die Identifikation Mhm. der eigenen Arbeit in dem System, Äh, weil oft sind Mhm. wir äh, ja nur kleine Zahnräder, Äh, auch in Konzernen. Mhm. Ich kann noch so groß sein Mhm. gefühlt, aber ich bin nur ein Zahnrad in einem großen System. Aber wenn wir, glaube ich, klar machen, dass ohne dieses Zahnrad plötzlich die Maschine trotzdem nicht mehr funktionieren würde, mit dieser Identifikation ist das, glaube ich, äh, hilfreich.
1: Ja, absolut. Ich habe da auch noch ein, ein wirklich gutes Beispiel. ähm, Es gibt so Untersuchungen, da hat man mal geguckt, ähm, wie Menschen zufrieden sind in Unternehmen. Und zwar war das ein Unternehmen, da ging es um diese Treppenlifter. Und ähm, da war eine Fabrik und da gab es halt Menschen, die haben nur so ein Zahnrad bewegt, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und dann ist man hingegangen und hat denen Videos vorgespielt von glücklichen Senioren oder behinderten oder äh, eingeschränkten Menschen, die dann durch diesen Treppenlifter in ihrer eigenen Wohnung noch sein konnten oder in ihrem eigenen Haus. Und da wurde der große Gesamtsinn quasi äh, visualisiert oder fühlbar gemacht. Und das war für die Mitarbeiter total wichtig, weil sie dadurch das erleben konnten. Und dann ist diese Aufgabe schon wieder ganz anders. ja?
0: Ja. Ähm, ja, ein schönes Beispiel, also dass man auch wirklich ähm, zum Beispiel, ich hab's ja, ich hab ein Callcenter mitgeleitet äh, und ich sag mal, den Job möchte ich nicht machen, das ist, glaube ich, somit die härteste Arbeit, vor allem psychologisch, die ich mir vorstellen kann. Man hat halt oft genervte Kunden dran. Ich merke es ja selbst, ich bin Dreiviertelstunde in der Warteschlange bei Unternehmen XY, dann bin ich endlich dran und eigentlich bin ich schon komplett geladen, weil ich jetzt eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife verbracht habe, wofür mhm. der Callcenter Agent ja nichts kann. Ist ja nicht so, dass er eine Dreiviertelstunde mich hat warten lassen und gelächelt hat auf zehn. C- sondern der hat ja in der Regel schon zwei, drei, vier, fünf Kunden in der Zeit abgefrühstückt. Ähm, wenn man denen irgendwie auch die Wertschätzung der Kunden, denen geholfen wurde, einfach spiegeln kann und um sagen kann, dem, dem du geholfen hast, der ist auch dankbar und glücklich und du kriegst nicht nur die ja Den 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 Hass, den Ärger, die Wut, die Frustration eines Kunden ab, weil ein Produkt XY nicht gleich so funktioniert hat, wie er das erwartet hat. Und da würde ich zu, zu einem ganz wichtigen, großen Thema kommen, was du auch drin hast. Ähm, Kapitel 5, gesunde Führung in der Wuka welt nämlich das Thema Wertschätzung. Dass du drei Begriffe noch oder vier, also du hast einmal die Selbstwertschätzung, Selbstwertschätzung und Werte, die Fremdwertschätzung, das Annehmen von Wertschätzung und das körperliche und psychische Wohlbefinden aufgeschlüsselt. Kannst du ein bisschen uns erzählen, wie wichtig dieser Aspekt Wertschätzung in der gesunden Führung ist?
1: Für mich ist der Begriff Wertschätzung oder überhaupt die Wertschätzung für mich der Schlüssel von allem. Und ähm, ich habe ja in meinem Buch auch geschrieben, dass mein mein Onkel so ein Jubiläumsbuch rausgegeben hat. Der ist ähm, Dompfarrer von Eichstätt gewesen und ist dann irgendwie, ich weiß nicht, welcher Funktion jetzt, er ist ein, ein Priester, ein Geistlicher und die haben eben dieses Jubiläumsbuch rausgegeben und das heißt, ohne Liebe ist alles nichts. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten und ich bin selten in der Kirche, aber als mein Onkel gepredigt hat zu seinem 70. Geburtstag und mit seinem Zwillingsbruder zusammen da vorne gestanden hat, da habe ich gedacht, der redet so wie ich, als wenn ich irgendwelche Führungskräfteentwicklung mache oder irgendwelche Teamentwicklungen. Also der hat auch in diesem Buch dann verarbeitet, zum Beispiel, dass Liebe berührt, Liebe schenkt oder heilt, achtet, wärmt, stärkt, fordert und ich habe das gleichgesetzt mit der Wertschätzung. Das heißt, wenn ich mich selber wertschätze, bedeutet das für mich, auch hier habe ich das Wort auseinandergenommen, meinen Schatz sehen, ja, also den Schatz einfach dann heben und den nach außen zu zeigen, so dass die anderen ermutigt werden, das auch zu tun und dann auch nach außen diese Wertschätzung geben zu können. Das heißt, es ist für mich wie so ein Ping-Pong-Effekt. Erstmal ist es wichtig, mich selber zu wertschätzen. Ja, Das Wort Liebe, das wird in Unternehmenskontexten nicht so oft verwendet. Ich tue das schon. Ich führe darauf hin, weil es ist für mich das Gleiche. Selbstliebe, Selbstwertschätzung, das ist für mich das Gleiche. Also ich schaue, dass ich meinen Schatz hebe und das erstmal wahrnehme, was da alles ist. Ja, und dann bin ich in der Regel auch offen und aber auch ähm, sensibilisiert dafür, was bei anderen so ist. Also das dann zu sehen oder überhaupt zu erkennen, zu wahrnehmen und dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, auszusprechen. Wir nehmen ja ganz oft Dinge wahr ja, und sprechen die aber nicht aus, weil es für uns so, ja, ach, das ist halt da. Ne? Ähm, ich sage das immer, wir leben eher in der Mangelorientierung. Das heißt, Mängel werden sehr schnell bemerkt und kritisiert und angesprochen. So und Fremdwertschätzung ist für mich, die Dinge eben auch anzusprechen und zu sagen, und zwar authentisch, dann, wenn sie da sind. So, und das hat wiederum einen Ping-Pong-Effekt auf denjenigen, dem wir das sagen. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist es, und das ist für mich zum Beispiel der größte Lernfaktor, Wertschätzung anzunehmen. Ich gebe ihr gerne immer das Beispiel von meiner Mom. Meine Mutter, ja, wenn ich der zum Beispiel ein Kompliment, man, man sagt auch Kompliment dazu oder was wertschätze, was sie gerade getan hat, dann macht die das immer klein. Und das hm. machen wir Menschen, ich verallgemeine das jetzt mal, hm. sehr gerne. Also ich komme nach Hause und sage, boah Mama, meine Mutter hat weiße Haare und ist, hat immer einen sehr dunklen Teint. Und äh, dann sage ich, Mama, das türkise Oberteil steht hier total gut. Du siehst richtig toll aus und deiner Gesichtsfarbe, also es kommt da richtig zur Geltung. Du siehst frisch und fröhlich aus. Da sagt sie zu mir, ja, hat fünf Euro gekostet, ist vom wütisch von Aldi. Also die macht sofort, also das Teil und sich selber wieder klein. Sie geht gar nicht auf diese Wertschätzung ein, sondern versucht das klein zu machen, und da ist meine Erklärung für, und das machen Menschen ganz oft so, dieses Genieren, wenn einer einem was sagt, was er wirklich so meint und es nicht annehmen können. Also das ist, das ist, glaube ich, ein, ein ganz großes Übungsfeld, ja, dieses anzunehmen. Und ich habe das mal bei Führungskräften, ich habe ja in meinem Buch die Hotelkurve, Drin, die ich seit Jahren begleite, vom Indigo-Hotel. Und ähm, die haben mir das zurückgespiegelt, als sie mir Feedback gegeben haben. Und ich hatte einen Drehstuhl und wir hatten uns dann darauf geeinigt, weil immer, wenn die mir das Feedback gaben, das war für mich so, ja, ich kann dann da hinschauen und das annehmen irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Dann durfte ich mich immer einmal drehen auf dem Drehstuhl und dann wieder in die Runde gucken. Das heißt, ich glaube, wenn Menschen ähm, diese Wertschätzung wirklich annehmen, dann können Sie das nochmal erleben, was Sie für Ressourcen und Kompetenzen und was Sie für Möglichkeiten dadurch haben. Das ist wichtig. Also Ping-Pong-Effekt, nochmal zusammengefasst. Die eigene Wertschätzung, den eigenen Schatz heben, den wirklich auch mal zu fühlen, zu erleben mit allen Sinnen und nicht nur einfach zu benennen. So Und dann ist es leichter, Wertschätzung zu geben, weil ich es besser sehen kann. Und das Allerwichtigste, nicht das Allerwichtigste, ist alles wichtig, aber das ist, glaube ich, vielleicht einfach mein Übungsfeld auch noch dazu, ist anzunehmen. Also Wertschätzung ist für mich der Kern von jeglichem Zusammensein.
0: Ähm, ja, ich finde ich finde das ganz spannend, weil du vereinst quasi zwei Kompetenzgebiete in deinem Buch, die ich habe und wo ich mal das Thema äh, auch bei der IHK vorgetragen habe, nämlich einmal dieses also VUCA-Welt, also agiles Management und dann ähm, mhm. dieses gesunde Führen, vor allem dieses Thema Wertschätzung. Und wir haben das bei der IHK, wollten wir das Thema platzieren und dann habe ich gedacht, na agiles Management, das ist gerade, sagen sage mal, salopp, das ist gerade der heiße Scheiß, das wird sofort ausverkauft sein, da werden die Leute reingehen. Und dann habe ich gedacht, na ich bin ja eigentlich so ein bisschen härterer Militär, her, sage ich es mal. Wertschätzung ist ja so ein Softskill, das braucht ja keiner. Ich polarisiere jetzt bewusst. Das wird ja keiner interessieren. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Wir mussten das agile Management absagen, weil zu wenig Interesse war. Und bei dem Workshop zum Thema Wertschätzung mussten wir Stühle dazustellen, das Konzept ändern, weil die Nachfrage so groß war. Das heißt, ich glaube, dieses Thema trifft auch den Nerv, Und ähm, ich glaube, es trifft auch den Zeitgeist in dem Sinne, wo wir auf einem Arbeitnehmermarkt sind und wir sagen, ähm, die Mitarbeitenden verlassen nicht das Unternehmen, die verlassen den Vorgesetzten. Und das hat ganz oft was mit gefühlt mangelnder Wertschätzung zu tun. Also die Vorgesetzten denken schon, die loben viel, aber es reicht eigentlich noch nicht. Und eigentlich ist das... Ja, ein kostenloses, also es sind ja gar nicht die extrinsischen Motivatoren heutzutage, dass man sagt, es geht um viel Geld, es ist der Dienstwagen. Das zeigen ja auch so Studien, dass die neuen Generationen in dieser Konsumgesellschaft gar nicht so darauf erpicht sind, dass da jetzt ein Porsche, Mercedes stehen will, sondern auch, was du gesagt hast, diese sinnhaftigen Werte viel höher geschätzt sind. Das heißt, Wertschätzung ist, glaube ich, das Thema, was viele noch mehr bewegt. Was, was sind denn so Aspekte von Fremdwertschätzungen?
1: Ähm, was bedeutet das für dich, Aspekte von Fremdwertschätzung? Was, worauf zielst du ab, Danny?
0: Na, du hast ja in der, Entschuldige, es war jetzt ein bisschen hart reingegrätscht, äh, bei dem Thema gesunde Führung in der <lacht> gesunde Führung in der VUCA-Welt hast du das Thema einmal Selbstwertschätzung, dann hast du dieses Thema ja. Annehmen von Wertschätzung und dann hast du das ja. Thema Fremdwertschätzung. Ähm, welche Aspekte mhm. könnte das alles beleuchten, diese Fremdwertschätzung?
1: Okay, ich, äh, ich nehme die Frage jetzt mal so, wie ich sie verstanden habe. Als Aspekte äh, verstehe ich, ähm, was ist wichtig bei der Fremdwertschätzung? Also was mhm. ist da, ja, was ist da nötig? Also ich glaube, ähm, was du eben angesprochen hast, mal eben ein Lob zu geben, ja, ist ähm, so ein bisschen so ein Pflaster, äh, wenn da irgendwie eine Wunde ist. Oder es ist irgendwie mal so, als wenn man mal so ein Zückerchen hinwirft, ja. Also Lob. Das ist so kurzfristig. Aber Wertschätzung ist allgemein schon die Haltung, positiv auf Menschen zu schauen ja, und zu sagen, da ist was Gutes. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, das dann auch zu erkennen. Das heißt, ich möchte authentisch sein dabei, ganz wichtig, wenn ich Wertschätzung gebe. Ich bin offen, dass das überhaupt sichtbar wird. Das bedeutet, ich brauche eine positive Haltung Menschen gegenüber. Und ich muss Menschen einfach auch mögen. Ja, Ich möchte einfach mit Menschen arbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Also also diese Haltung, äh, Menschen sind mir wichtig, Ja, dass ich da überhaupt Wertschätzung geben kann. Und es muss auch der richtige Moment sein. Also dieses zum Beispiel, ähm, was ja häufig in Büchern oder auch in in Unternehmen proklamiert wird, wenn es um Feedback oder wenn es um Kommunikation geht, die Sandwich-Taktik. Ich sage jemandem was Kritisches, wo er vielleicht nicht so begeistert ist und dann sage ich erst mal was Wertschätzendes und hinten raus wieder was Wertschätzendes. Also ganz ehrlich, das durchschauen die Mitarbeiter. Vom Grundsatz her ist es passend, vom Grundsatz her, aber wenn das nicht authentisch kommt und wenn ich nicht Nähe zu den Mitarbeitern aufbaue oder zu meinem Kollegen aufbaue, dann verpufft Wertschätzung auch. ja. Wenn ich das mache, wenn äh, wenn ich möglicherweise etwas möchte, sondern Wertschätzung ist eine, eine Haltung, und ein positives Beobachten oder zu schauen, was ist denn da alles bei den Menschen, welche Ressourcen hat der Kompetenzen, also auch mit dem Blick auf Kompetenzen, das ist total wichtig für mich.
0: Yeah, yeah. Schön beleuchtet, ist das, ja.
1: Das, was du damit gemeint hast, mit Aspekt. Ja, ja, die, die, das die, def- 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 immer noch.
0: <lacht> naja, ja, 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 es <lacht> ging darum, genau, also äh, man muss Interesse am Menschen haben. Du hast ganz wichtige Aspekte gesagt, ne? Äh, was viele Menschen vergessen, mhm. äh, Führung heißt nicht, ich delegiere einfach und koordiniere und manage. Ne? Das wäre jetzt der Unterschied nochmal zu Manager und Leadership so ein bisschen, sondern also ich muss schon Interesse an den Menschen haben und ich muss Menschen eigentlich auch mögen, um eine gute Führungskraft zu sein. Ähm, und das ist äh, diese. diese dieser Aspekt, es, es, es reicht beim Lob nicht, sondern es muss eine grundsätzliche Haltung zu Menschen vorhanden sein, die schon in der Attitüde wertschätzend ist und dann reicht genau, was du sagst, also äh, gewaltfreie Kommunikation kann ein richtig schönes, toxisches, toxisches Mittel sein. Wenn ich diesen Feedback-Burger oder dieses Feedback-Sandwich nehme, äh, kann ich den aber immer noch so vergiften äh, durch äh, ja, Wort passt nicht zu dem, wie, also das Wort passt nicht zu dem, wie ich es sage. Ne? also äh, mhm. Und das das kommt ja aus der Attitüde, aus der Grundhaltung heraus und nur wenn ich die die Technik richtig anwende, heißt ja nicht, dass das beim Empfänger so ankommen kann, dass es auch glaubwürdig ist. Also ein mhm. schöner Punkt nochmal.
1: Ja, mal. absolut. Ja, und auch so, wie schaue ich auf den Menschen? Was konstruiere ich in meinem Gehirn schon vorher? Wenn ich, ich hatte gerade Modul 4, systemisches Denken und Handeln als Ausbildungsmodul unterrichtet. Das habe ich gerade gehabt in Wien. Und da erzähle ich immer das Beispiel auch für die Coaches. Aber das Kannst du auf alles eins für eins übertragen. Es ruft mich jemand an, der gerne ein Coaching hätte, ein führungskräfte So, Und dann sagt er ja, ähm, das läuft eigentlich alles ganz gut, aber ich fühle mich nicht so wohl, weil ich habe Unsicherheiten. Mit meinem Selbstbewusstsein hadere ich die ganze Zeit. Okay, dann kommt er, also er hat nur kurz angerissen, was das Thema ist, kommt zur Tür rein. Ich mache die Tür auf. Und dann steht ein Mensch vor mir, der irgendwie in einer leicht gebückten Haltung mit einer leisen Stimme, mit einem nicht festen Handgriff, sondern mit einem laschen Handgriff mich begrüßt. Ja, mhm. Und dann setzt er sich hin, sackt zusammen in dem Stuhl. Und wenn ich dann nur denke, oh mein Gott, so wie der schon hier reinkommt, das schafft der nie dann ist es im Grunde schon vorbei, in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, meine Haltung, Menschen gegenüber das Vertrauen zu haben, dass der alle Kompetenzen hat, dass er seine Themen äh, lösen kann, ja, das ist total wichtig. Und so sehe ich Führungskräfte auch. Also ich habe eine Führungskraft, oder mehrere haben das schon gesagt, aber eine Führungskraft, die hat das ähm, auch im Interview gesagt, als ich das für mein Buch verwendet habe, die hat gesagt, eigentlich müsste jeder so eine Coaching-Ausbildung machen, äh, wer Führung, äh, also wer, wer Führungskraft werden möchte, einfach im Vorfeld, um dann seine Themen anzuschauen und sich selber wertschätzen zu können, wo wir es wieder sind, sich selber zu erkennen, um dann eben auch mit den Mitarbeitern in, in dieser Haltung umgehen zu können. Und als Coach haben wir ja auch solche Grundhaltungen, die genau in diese Richtung gehen. Ne? Und das, was ich gerade beschrieben habe, ist Ganz klar, Konstruieren der eigenen Lebenswirklichkeit.
0: Ja, ja sehr schön gesagt. Ich würde nochmal einen, einen harten Schwenk machen. Du hast nämlich eine sehr schöne Übersicht äh, in deinem Buch. Und zwar äh, sagst du, Voraussetzungen für gelungene, gesunde Führung sind auch quasi die Berücksichtigung von menschlichen Grundbedürfnissen. ja Und da hast du ähm, fünf Stück aufgeführt. Die Konsistenz, mhm. die Kontrolle und Orientierung. Lust, Gewinn und Unlustvermeidung, das fand ich auch sehr spannend. Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz und Bindung, Entfaltung und Gestaltung. Kannst du zu diesen mhm. Grundbedürfnissen ein bisschen was äh, erklären?
1: Mhm. Mhm. Ja, also erstmal ist mir nochmal wichtig, ähm, kurz zu betonen ähm, um dann das erklären zu können. Mhm. Ähm, gesunde Führung basiert bei mir auf verschiedenen Bereichen. Das ist jetzt nicht ausschließlich, aber das ist für mich mit das Wichtigste. ja Das Wichtigste ist erstmal, was ist überhaupt gesunde Führung? Das mit der Wertschätzung und wie habe ich eigentlich was für eine Beziehung zu mir selber? Das andere ist auf jeden Fall ähm, die Salutogenese, auf Menschen zu schauen, was kann ich tun, damit sich Menschen gesund entwickeln können ja und nicht erst Gucken, was ich rufe mal die äh, Ruzarija an, weil hier im Team läuft nicht, da läuft schon wieder schief. Und das andere sind die menschlichen Grundbedürfnisse. Es gibt natürlich noch mehr, sowas wie Essen und Trinken ähm, und Schlafen. Du hast die gerade aufgezählt. Äh, Im System ist es aber total wichtig, dass sich Menschen eben ähm, entfalten können, dass sie gestalten können. Das Thema Zugehörigkeit ist wichtig. Ähm, das, das ist relativ bekannt, auch neurowissenschaftlich ist es ja so, dass in der Nähe von den Schmerzzentren eben im Gehirn Dinge angetriggert werden, dass wir wirklich Schmerz fühlen, wenn wir nicht dazugehören. Das Gleiche gilt aber auch für Entfaltung und Gestaltung. Menschen möchten einfach mit, mitmachen. Ja, ich sage mal, ein ja. Unternehmen heißt Unternehmen, weil alle zusammen was unternehmen. Und ich rede auch immer von Verantwortungsbereichen. Das heißt, als Führungskraft habe ich den Verantwortungsbereich und als Mitarbeiter in der Position den Verantwortungsbereich. Aber alle unternehmen was zusammen. Und ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ja, mit der Berücksichtigung, dass es Mitarbeiter gibt, die nach Anweisung und Kontrolle arbeiten können und da zu Hochformen auflaufen. Und dann, es wieder andere gibt, die ganz frei gestalten müssen, um zu Hochform aufzulaufen. Und das ist wie so eine Landkarte, Ja, das hat der Herr Arnold von dem Haufe Verlag der Gründer, der hat das mal ganz, ganz gut beschrieben als eine Landkarte, wo wir alles haben. Aber grundsätzlich ist ein menschliches Grundbedürfnis, sich eben entfalten zu können. Ja. das Startet schon im Mutterleib, das heißt, wir haben eine Bindung zur Mutter und wir entfalten und gestalten die ganze Zeit, bis wir rauskommen, und zwar sekündlich. Ja? Also um das mal, äh. Äh, da kommt es her, ne? da fängt es schon an. Dann die Selbstwerterhöhung, Selbstwertschutz ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir Menschen möchten alle unseren Selbstwert erhöhen. Das heißt, wir sehen uns Oder wir wir sehen uns immer mit guten Augen an. Das heißt, wir kommen alle positiv auf die Welt und wir möchten auch so bleiben. Um das mal ganz. Platz zu sagen. Das heißt, wenn ich in eine Situation gerate, die, ähm, wo ich bemerke, oh, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, da ist irgendwas nicht so gut gelaufen, ja, oder ähm, da ist hinten was nicht richtig rausgekommen. Ich nehme mal ein Unternehmensbeispiel. Ähm, ich habe irgendeinen Fehler gemacht, ja, und ähm, es läuft aber trotzdem irgendwie weiter und am Ende des Tages ist das ähm, Resultat aber nicht wirklich befriedigend für alle, ja. Und wenn ich dann darüber nachdenke, also in meinem findet das statt, wo ja alles stattfindet, ähm, was da passiert ist, dann rede ich mir gedanklich diesen ganzen Prozess mit jedem Mal, wo ich den erlebe, schöner und schöner und schöner, sodass es dazu führen kann, äh, das hat sicherlich schon jeder Mal erlebt, äh, in Unternehmen oder aber auch im privaten Bereich da ist dann plötzlich was gar nicht mehr vorhanden. Nee, das habe ich doch nicht gemacht. Nee, das ist überhaupt nicht mein Ansinn gewesen, dass das wirklich komplett weg ist. ja. Und das macht unser Gehirn so, weil wir nämlich unseren Selbstwert erhöhen wollen und unseren Selbstwert vor allem auch schützen wollen. Ähm, ja, ist das so verständlich, wie ich das gerade erzählt habe? Ja, ja, ja. ja
0: super. Hm?
1: Okay, ähm, das Gleiche, also da möchte ich nochmal auf die Unlust und den Lustgewinn eingehen. Wir sagen das natürlich auch mit anderen Wörtern. Also wenn ich Bock auf was habe, wenn ich Spaß an was habe und das mit Leidenschaft tue, ist das Ergebnis sicherlich ein anderes, als wenn ich da keine Lust zu habe. Da gebe ich immer das Beispiel meine Selbstständigkeit. Ich habe total... Lust, selbstständig zu sein, das macht mir voll Spaß. Wenn ich angestellt bin, dann performe ich halt nicht so gut. ja Sondern, also das habe ich für mich festgestellt, oder ich performe eine Weile so, als wäre es mein Laden ist, und dann werde ich unzufrieden. Das ist mein mhm. Erleben gewesen in meinem Leben. so Das heißt, wenn wir was tun, was uns wirklich Lust bereitet, dann sind wir richtig gut da drin. Deshalb vermeiden wir das andere. Das heißt aber nicht, und das ist auch nochmal wichtig, dass wir nicht Dinge auch tun, die aktuell mal vielleicht nicht so prickelnd sind. Wie zum Beispiel, wenn ich selbstständig bin, muss ich, was weiß ich, die Umsatzsteuervoranmeldung machen. Wenn ich sie nicht ganz abgebe, muss ich sie vorbereiten. Ja, und das bereitet mir in dem Moment keine Lust. Aber da sind wir mhm. wieder bei der Sinnhaftigkeit. Da sind wir wieder bei der Salute Genese. Wenn ich den Sinn des Ganzen sehe, ich habe da Bock drauf, ich will selbstständig sein, funktioniert das wieder. Kontrolle und Orientierung. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Bereich, der, den wir im Grunde eben auch schon angesprochen haben. Das heißt, ich muss selber kontrollieren können, in welcher Situation ich bin. Und das ist halt in dieser wuka Welt oder aber auch wenn dann eben diese Parameter wie Unklarheit, äh, wenn, wenn ich unklare Erlebnisse die ganze Zeit habe, kann ich mich nicht mehr orientieren. Das heißt, die Grundbedürfnis, um einfach lebensfähig agieren zu können und nicht die ganze Zeit innerhalb achtstellung und im Stress zu sein, ist es total wichtig, dass ich meine Umwelt, mein Umfeld, das System, wo ich bin, in gewisser Weise äh, kontrollieren kann und das, was ich tue und mich darin dann orientieren kann. Ähm, was äh, Konsistenz bedeutet, das ist eben nicht äh, ein eigenes menschliches Grundbedürfnis, sondern das ist ähm, das ist eigentlich das Zusammenspiel von allem. Weil manchmal können sich ja auch äh, die unterschiedlichen Bedürfnisse gegenseitig attackieren. Ja? Zum Beispiel, wenn es äh, wichtig ist für Selbstwert Selbstwerterhöhung, äh, Themen so oder so zu sehen, ja, dann äh, kann es sein, dass, ähm, dass ich ähm, die Zugehörigkeit, die Bindung im Unternehmen gar nicht mehr so stark gespiegelt bekomme, weil ich ausgegrenzt werde, weil ich durch meine Selbstwerterhöhung in dem und dem Kontext einfach Dinge gesagt und gemacht habe, die für andere nicht nachvollziehbar sind. Und dann widerspricht das wiederum diesem Zugehörigkeitsgrundbedürfnis, äh, was dann nicht mehr so erfüllt wird. Also nur mal als ein Beispiel jetzt. Manchmal sind es auch drei oder sogar alle, die zusammenkommen. Und Konsistenz bedeut- in, bedeutet in dem Sinne, dass unser System, also unser, unsere, unser Gehirn ist immer so macht, dass wir auf ein gemeinsames Ziel hinaus dann doch noch im Gleichschritt gehen. Also von jedem wird dann etwas genommen und es wird geguckt, dass am Ende, dass wir da gut wieder rauskommen. Und das ist Konsistenz, dass sie sich nicht gegenseitig die ganze Zeit attackieren.
0: Super. So, und äh, ich glaube, für die Zürerinnen und Zürer äh, haben wir jetzt ganz viele Inhalte vermittelt, was gesunde Führung betrifft. Und ähm, auch ich, ich bin in diesem umfangreichen Buch, äh, noch weit nicht am Ende das durchgearbeitet zu haben, denn äh, klar kann man es durchlesen, aber das ist so fokussiert, fundiert, konzentriert, guter Inhalt, ähm, dass man das Stück für Stück mal durcharbeiten muss und für sich selbst erarbeiten muss. Du hast jetzt einen hervorragenden Einblick schon mal gegeben und das zusammengefasst und beleuchtet. Vielleicht nochmal noch mal konzentriert, was ist für dich als Abschlussfrage für den Hauptteil, was ist für dich die Essenz Gesunder Führung in der VUCA-Welt. In ein, zwei Sätzen.
1: Ja, in ein, zwei Sätzen. Ein, zwei Sätze sind für mich gesunde Führung, fängt bei der gesunden Selbstführung an. Wir sind der Kern des Ganzen. Das heißt, gehe ich mit mir gut um, kann ich das auch mit anderen, ansonsten ist es nicht möglich. Es hat ganz viel mit einer Haltung zu tun. Ja, und gesund im herkömmlichen Sinne, was Körper angeht und Psyche. Das können wir nur sein, wenn wir bei uns starten. Und dann hat es auch eine Wirkung im Außen. Das ist gesunde Führung. Also eine Wechselwirkung, die ins System rausgeht.
0: Super. Vielen Dank, liebe Ruth. Und jetzt hätte ich noch ein, zwei persönliche Fragen. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du gerne
1: verzichtet? Auf keinen. Das heißt, äh, was ist ein Fehler? Das war, also systemisch gesehen, sage ich, es war in dem Moment nicht passend, ja. Es hat sich nicht passend angefühlt, aber wenn ich dann rückblickend drauf schaue, ähm, war es dann passend im Hinblick auf meine Entwicklung für die Zukunft. Also von daher ähm, sind alle Erfahrungen wertvoll und ähm, gerade die, wo man, äh, wo es einen richtig schüttelt, wenn da irgendwie so richtig was im Gebäck kracht. Also das heißt, was man als Fehler empfindet. Genau.
0: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Das Wort Stolz ist in meinem Sprachgebrauch irgendwie nicht so toll besetzt. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, das ist einfach ein Gefühl. Ich, ich, ich sehe das eher so, worüber habe ich mich in meinem Leben total gefreut. Und ähm, da kann ich nur sagen, eine Sache, die, die... Die ich, wo ich mich gewundert habe, dass die so entsteht, ist, dass ich mal ein Award gewonnen habe, also allein dieses Wort, der steht auch hier direkt neben mir, als äh, beste Personal Trainerin im deutschsprachigen Raum. Ja, cool. ähm, das, äh, das, war, das war eine große Freude. Ansonsten ähm, machen mich jede klein, oder jeder kleine Schritt, den ich in die Richtung gehe, dass es mir gut geht, dass ich mich zufrieden und glücklich fühle, ähm, der macht mich stolz, wenn ich den Begriff jetzt doch verwenden darf.
0: Ja, sehr gerne. Aber in dem Begriff reibt sich jeder. Ich wechsle ihn einfach nicht, weil ich ihn
1: gut finde. <lacht> <lacht> ja. Um,
0: welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Es gibt immer mal so Themen, die noch in meinem Kopf rumschwirren, die ich gerne noch machen möchte. Das war in diesem Jahr die Wingwave-Ausbildung, die habe ich gemacht. Ich habe bis jetzt damit nicht gearbeitet, aber es war eine gute Erfahrung. Und was auch seit ein paar Jahren schon in meinem Kopf rumschwirrt, weil ich immer wieder auf Konflikte stoße in Unternehmen, ist eine Mediationsausbildung. Und zwar einfach, um mir einen Horizont zu erweitern und außerhalb dieser Systemik, aus der systemischen Fragestellung, als Coach, vielleicht noch anderes Handwerkszeug zu haben. Und ähm, auf der privaten Ebene, darf ich da auch noch was zu sagen? Ja. <lacht> äh, ich ich, ich äh, bin ja Sportlerin durch und durch und ähm, das Wellenreiten, das heißt das Surfen ohne Segel, da würde ich gerne noch mal einen Kurs machen und mit Kräutern möchte ich mich noch besser auskennen das ist auch noch was, was ich haben möchte.
0: Ähm, Nur nur zur Begriffsklärung, ähm, weil das eine klang nämlich schon sportlich, Es hat ja nichts mit Sport zu tun, denn einer meiner Mentoren hat das auch, äh, und zwar die Wingwave-Ausbildung. Das klingt ja nach Surfen. Was ist die Wingwave-Ausbildung?
1: Also Wingwave, ähm, das ist ähm, eine Methode, die wissenschaftlich übrigens äh, evaluiert ist und anerkannt ist, äh, wo ich mit Menschen im persönlichen, aber auch im beruflichen Bereich äh, Blockaden, Glaubenssätze ähm, Trauma bis zum Trauma hin dass man die quasi auflösen kann ich möchte auch ganz kurz ein Beispiel geben, wenn das noch möglich ist im zeitlichen ja. Rahmen und zwar hat man hat das mal ähm, der Marcel Lübenthal, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, das ist der Gründer und Leiter der Coaching-Akademie Berlin, für die ich tätig bin, der hat das mal so beschrieben. Und zwar sagt er, ähm, wir haben immer äh, Einkäufe zu machen. Dann kommen wir mit unseren Einkaufstüten ja, und stellen die in der Küche ab. Und dann sortieren wir alles in den Schrank ein oder in die Schränke ein. Und manchmal bleiben so ein paar Tüten stehen. Ja und dann stolpert man immer wieder über diese Tüten und tut sich daran weh und ähm, was wir bei der Wingwave Ausbildung machen wir winken vor dem vor den Augen und äh, simulieren quasi damit äh, die Traumphase wo viel die Rennphase im Traum wo viele Dinge verarbeitet werden und gehen in die Emotion nochmal mal rein und zwar in diese Weh-Tu-Emotion um die dann in die Schränke einzusortieren das heißt, jedes, alles, was passiert, ist immer mit Emotionen verbunden und wir testen aus, welche Emotionen sind das und dann äh, können wir viele Dinge, die Glaubenssätze oder aber auch Dinge, die uns wirklich behindern, auch in der Führungsarbeit zum Beispiel, äh, können wir dann äh, damit äh, einsortieren, um das mal deutlich zu sagen, im Gehirn einsortieren.
0: hast du sehr schön beschrieben, weil äh, für mich klang das nämlich am Anfang sehr viel sportlicher, als ich das gehört habe. Wingwave, da dachte ich, cool, klingt wie so ein Wingsuit, mit dem man überall äh, drüber schwebt, aber äh, es ist was anderes. Ähm, Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Ähm, Also wenn ich drei in Gruppen zusammenfassen kann, dann sind das erstmal grundlegend meine Eltern. Meine Mutter sagt immer, wir haben nie viel gehabt. Ich habe sechs Geschwister. Wir haben euch nie viel geben können, damit meint sie monetär. Aber was wir euch mitgegeben haben, ist Herzensbildung und das kann ich so bestätigen. Meine Eltern haben uns sehr viel Liebe gegeben und mein Vater hat mir noch mal was anderes mitgegeben. Er hat mir sehr viel Energie mitgegeben. Also Wenn der nach der Arbeit noch nach dem Essen in eine Wäscherei gegangen ist, um da zu arbeiten, wo ich ihn oft begleitet habe und unterstützt habe, ähm, um unsere Familie zu ernähren, äh, da hat, das hat mir wahnsinnig viel ja, gegeben, so, wie viel Energie Menschen haben können und wie viel mhm. Kraft und trotzdem voller Liebe und äh, Fröhlichkeit zu sein. Ja, das sind einmal meine Eltern ähm, und dann meine Kinder, die mir immer den Spiegel vorgehalten haben. Ich habe ja fünf die fünf Töchter und da kannst da du dir vorstellen, was da los war. Das heißt, die haben einen riesigen Einfluss auf meine berufliche Laufbahn gehabt, insofern, dass ich sie in Freiheit erzogen habe auf der einen Seite, aber sie mir auch die Freiheit gegeben haben mich zu entwickeln. Also ich habe ja parallel immer studiert und Kinder gehabt. Und das muss ja alles unter einen Hut gehen. Und die ja. haben das mitgetragen und mir den Spiegel vorgehalten. Beispiel, wenn ich gestresst war, wenn die, als die dann schon älter waren, da haben die dann zu mir gesagt, die haben mir Unterstützung quasi gegeben. Mama, es reicht, zieh dir deine Schuhe an und geh laufen. <lacht> also also wir, die haben mir quasi das gespiegelt und haben mir direkt eine Lösung vorgeschlagen. Und mir dann auch noch die Freiheit gegeben, das zu tun. Ja. So Und die, der dritte äh, ist äh, quasi derjenige, bei dem ich meine erste Ausbildung gemacht habe, zum systemischen Coach. Ähm, also es ist weniger an die Person gekoppelt, als an äh, das, was er zur Verfügung gestellt hat, an Wissen. Und an Möglichkeiten des Erlebens. Das hat mich nochmal auf einen ganz anderen Weg gebracht und mich total geprägt. Und deshalb bin ich jetzt so, wie ich bin. Ja. Und auf dem Weg sind natürlich noch viele andere, aber die waren sehr wichtig.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Auch da, so also ein bisschen wie bei Stolz, also erreicht, das hört sich so an, Leistung, jetzt musst du was erreicht haben, nein. Glück, ich Zufriedenheit. <lacht> ja, Glück, Zufriedenheit bedeutet, dass ich ähm, alle meine Schritte so gegangen bin, dass ich anschließend sagen kann, ja, das hat sich gelohnt, dass ich das gemacht habe, das war wunderschön und dann mit meinen Liebsten zusammen bin und genau äh, diese Wechselwirkung spüre, die ich überall gesät habe, vielleicht ist es das, ja.
0: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Ja, schon seit einigen Jahren, auch überall zu lesen von mir und auch auf Impulsgarten gedruckt, steht der Satz, Bewegung ist der Schlüssel zu bewegenden Veränderungen. Und damit meine ich jegliche Art von Bewegung, eben nicht nur körperliche, sondern auch geistig-psychisch-seelische Bewegung. Und zwar ähm, ist mein, meine Idee dahinter, ähm, wenn ich agiere im System, in die Richtung, wo ich möchte, ja, dann, dann habe ich eine große Möglichkeit, das zu leben, was ich leben will. Und äh, im, Sta- äh, also im Vergleich dazu, wenn ich nur noch reagiere auf das, was kommt. Also wenn an einem Teilchen gewackelt wird und die Rut schwingt die ganze Zeit mit. Und ähm, aus diesem Satz hat sich ein zweiter noch äh, rauskristallisiert. Und der gehört für mich dazu, ist im Grunde noch ein Untertitel. Zeig dich und lebe dein Leben. Das heißt, lebe dein Leben und nicht das der anderen. Ja, also agiere und bewege dich in die Richtung, wo du hin möchtest.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Ruth Maria, vielen, vielen lieben Dank, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast mit dem Paper Wings Podcast und in so einer kurze, humorvollen Einblick in gesunde Führung in der WUKA gegeben hast. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.